0: Na budúci týždeň oslávime 34 rokov od novembra 1989 a ten dátum 17. november je našťastie už aj štátnym sviatkom. To sa podarilo. Ale o tom, či sa podarilo aj to ostatné, respektíve čo z toho ostalo, budeme dnes hovoriť s ľuďmi, ktorí boli priamo pri tom 17. novembra a to je Petr Zajac, vtedy VPN, František Mikloško, vtedy VPN a neskôr aj KDH. A moja prvá otázka je trochu aktuálna, alebo to s tým súvisí. To, čo sa dnes deje na Slovensku po voľbách. Čo to je? Sledujeme ďalší únos štátu? František Mikloško. To
1: je február 1948. Ja som si to dnes uvedomil, keď som bol na výbore, na ústavnoprávnom výbore. Keď som si uvedomil a dal dohromady všetky tie posledné udalosti a počiny. Ale skôr, ako to teda rozvediem, alebo po prípade teda ešte sa k tomu vyjadrím, chcem povedať jednu vec. Ja som po voľbách, aj pred voľbami, ale najmä po voľbách som hovoril, skúsme dať hlasu šancu. Skúsme dať hlasu šancu, lebo v politike som zažil, mám tú skúsenosť, že ľudia, ktorí odišli od Vladimíra Mečiara, proste potom sa zapojili a bez nich takisto by nebolo možné dovieť Slovensko do Európskej únie, do NATO a potom vôbec zytvorí tú základ demokracie. Dnes hovorím, že pre mňa hlas načel s Petrom Pelegrinim túto možnosť stratil a stratil definitívne. To znamená, že dnes na čele tých rezortov, ktoré najviac začínajú valcovať, Stoja proste dvaja prominenti hlasu. Matúš Šutajštok a Erik Tomáš. Tomáš. A to znamená, že hlas sa definitívne s tým skompromitoval. A Peter Pellegrini nesie za to zodpovednosť. Samozrejme, to znamená, že ja nevidím možnosť nejakej inej vlády. To znamená, že oni takto zostanú. A pokiaľ by mali nejaké problémy, povedzme s SNS, tak jediné možné riešenie potom bude nejaké predčasné voľby. Ale už iná vláda... Teda s hlasom. Iná vláda s hlasom
0: nemôže proste vzniknúť. Dobre, a teraz ešte krátko k tomu, čo si povedal, lebo to je také vážne vyhlásenie, že sa to podobá na február 48. Február 48 bolo uchopenie moci komunistami. E, to dnes, keď si povedal, že sa to podobá, v čom sa to podobá? No v tom, že on nemá problém, minister vnútra...
1: Ani odpoveda na to, či porušil nejaký zákon, alebo neporušil, alebo či mal povinnosť. Vo chvíli, keď, keď táto inštitúcia na, na kontrolu teda tých chránených svetkov proste svoj názor, tak zaznie už hlas, ale teraz že ten zákon možno zmeniť. Zmenia. Takisto, že sudcom sa vyhráža, že budú, budú vlastne disciplinárne, disciplinárne stíhaní. Na to si už tú ako radu pripravovali. No proste oni idú mocensky uchopiť ten štát. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že keď sa raz niečo také začne, už není možné cúvnúť, už není možné ani zastaviť. Už možno ísť len dopredu. To znamená, oni začali nejaký proces, ktorý sa bude už len nabalovať, pretože budú musieť stále a na viacerých miestach. A vidíme už, um, Roman Michalko oznámil, že, že budú zrejme sa deliť teda rozhľazať televízia, Čiže už pôjdu len dopredu, pretože akékoľvek zastane, by znamenalo ich ohrozenie. A v tomto smere je to proste začiatok niečoho, niečoho pre mňa oblúdneho, oblúdneho. Samozrejme, to sú tri základné zložky. Polícia, teda mocenské súdníctvo, polícia, prokuratúra, média a tretí sektor. Oni dobre vedia. A vedia, že teda tá opozícia je momentálne v takom stave, že bez týchto strání urobi žiadnu teda vládu. To znamená, že to sa začalo a ja som veľmi rád, že hneď na začiatku proste protestujeme, lebo keby sme teraz mlčali a hovorili, dajme im ešte 100 dní, žiadnych 100 dní, oni už porušili. Tak, tak potom by sme sa len a mohli, a mohli by sme spokojne potom odpovedať na výčitky, že prečo ste mlčali. Nemlčali sme
0: od začiatku hovoríme, že to je február 48. Peter, ten Únos štátu, ktorý sme zažili, v roku 2016 až 2020, v rámci ktorého štátne orgány, vrátanie policie prokuratúry a súdov slúžili jednotlivcom a nie všetkým občanom. Je podobný tomu, čo sa deje dnes, alebo to, čo sa deje dnes, je inej kvality?
2: To, čo sa dnes je inej kvality. Ja som rozmýšľal o tom, rozmýšľal o tom pojme štátu. a on mi tak súvisel v podstate s tým mafianstvom e, e, Smeru, a aj, ale aj, aj teda tým nezamýšľaným mafianstvom tých, ktorí išli do smeru, lebo na to sa vždy zabúda a k tomu sa určite ešte dostaneme, ale je reálny fakt, že za to mafianstvo Smeru bol, niesla spolu zodpovednosť SNS-a a aj e, no, mozdiť. To je proste definitívny fakt a s tým sa nedá nič robiť, ale sa na to absolútne zabúda. Dobre, ale teda UNO štátu pre mňa predstavoval mafiánsky štát a to bol mafiánsky štát a bude znova mafiánsky štát, o tom ja nepochybujem. Ale to, čo sa deje teraz, to ide ešte oveľa ďalej. že Od prvého dňa v podstate mení táto vládna koalícia architektúru celého štátu. Čo myslím po to architektorov celého štátu? No, myslím tým to, že uh, jednoducho povedané um, sa, sa menia inštitúcie. Sa menia inštitúcie štátu. Sa mení štát ako inštitúcia. Inštitúcie štátu to sú proste, to je spravodlivosť, to sú, to je, to je policia, to je bezpečnosť, to je obrana a tak ďalej. Architektúra týchto inštitúcií, a to sú štátne inštitúcie, sa už začala veľmi radikálne meniť. A nechcem opakovať celkom to, čo hovoril Feromy Kloško, ale reálny fakt je taký, že za za to, ako sa tá architektúra mení, nie je zodpovedný len Robert Fico. Nie je za ňu zodpovedný len Andrej Danko, ale v rovnaké miere je za ňu zodpovedný hlas a Petr Pellegrini. A dokonca v tejto chvíli je hlas najviditeľnejší búrač. Búrač tej, tej architektúry štátu, teda tej zmeny tej architektúry. To znamená, z tej, tej demokratickej architektúry štátu sa stáva architektúra štátu, ktorá má ktorý ma, bude mať autokratickú podobu. V tom, v tom to pripomína samozrejme všetky totalitné, totalitné režimy. A to nie je niečo, čo by Robert Fico, čo by, čo by bol jeho inovatívny prístup. On iba opakuje to, čo videl Rusku Uputina, Maďarsku Baďarsku Orbána, ale aj mnohých ďalších. A to treba, to treba odteraz podľa mňa hovoriť úplne stále že to nie je len minister vnútra, to nie je len minister životného prostredia, ktorých vidíme priamo v činnosti a ktorí sú takí sebevedomí, že, že, že to ani neskrývajú. Ešte pred v tom roku 2016 to ešte teda Fico s, s Pelegrinim to proste sa pokúšali skrýť, lebo rozumeli tomu, že čo robia, že teda že, teda, že to treba zvykvidovať. Ale teda nehovoril to navzrať. Dneska oni sa k tomu hrdohlásia.
1: Oni sú tak sebavedomí, že to pripomína to, že je po voľbách zvykajte si.
0: Proste tak sú sebavedomí. Hneď po voľbách. No, poviem iba jeden príklad, aktuálny úplne. Keď sudca, jedna zo súdov, vyriekol teda rozsudok alebo ortiel, že ten to rozhodnutie ministra vnútra zrušiť funkcie a odvolať viceprezidentov policajného zboru, tak súd už povedal, že to bolo nezákonné, čiže ten, ten viceprezident policajného zboru sa vrátil do práce, iná otázka je, či ho tam pustili, ale na to povedal ministr vnútra na toto súdne rozhodnutie, že podľa neho je to súdne rozhodnutie protizákonné. Toto, toto hovorí čo? Toto
1: hovorí... O tom, že mu je to jedno, že ma, cíti za sebou proste krytie, moc. moc a krytie Roberta Fica, že sú presvedčení, že sa ukázalo, že vlastne ten jeho prechod zo smeru do hlasu, neviem prečo sa udial, možno si myslel, že tam oni hore a Fico pôjde dole, a teraz keď to není, tak sa jednoducho len vracia tam, kde on nejako mentálne zrejme patrí. No a no, ale hovorí to o tom, že že teraz zase my sme niečím prešli za to obdobie tej Ficovej vlády a najmä aj za toto obdobie zase musíme povedať Matovičové. A teraz bude otázka, že nakoľko sa ukáže statočnosť sudcov, prokurátorov, aj mnohých policajtov, či nakoľko sa ukáže statočnosť slovenských občanov. Teraz som to povedal veľmi nadnesene, ale tak to bude. Nakoľko sa ukáže statočnosť, povedzme, tretieho sektora, nakoľko sa ukáže statočnosť každého, ktorý už dneska sa nemôže vyhovárať, že ja som o tom nevedel. Lebo je tu skúsenosť toho 12-ročného vládnutia, je tu skúsenosť aj zlá, ale aj skúsenosť toho, že kam sa to dostalo všetko. A teraz proste nech sa páči, ukážte sa, kto ste a ako sa chcete raz odpovedať pred sebou, pred svojho rodinu a
0: pred historiou. No, my sme všetci, ktoré boli svetkami, ste to zažili priamo v politike počas mečiarizmu, keď vyšetrovateľ, jeden prvý vyšetrovateľ prišiel na to, že prezidentov syn bol unesený, tak ten vyšetrovateľ bol vymenený. No. Druhý povedal, že bol unesený, znova bol vymenený a dostali to tzv. stredoslováci, ktorí povedali, že nebol unesený. No. Sme už takto ďaleko?
2: Áno, sme už takto ďaleko a možno, že sme ešte ďalej. Pretože to, čo hovorí minister vnútra, hovorí to úplne ostentatívne, že súd rozhodol, konal, protizákonne. konal protizákonne, to znamená poprvé, že buď vôbec netuší, že aká je rola demokratického súdnictva, a to predpokladám, že je to tak, tak ako občan Bláha vôbec netuší, že vymieňať podtretí prezidenta, že nie je súkromník, ktorý si môže závesiť doma taký obrazok, ako chce, ale že je podpredseda parlamentu. Podpredseda parlamentu a to znamená, že je reprezentant nejakej inštitúcie. A myslím si, že to vybavia tým, že Peter Pelegrin, ako jeho predseda mu potlapka poramená a povie, ale však troška sa... To je
1: sa... detinské trápne. Áno,
2: ale to nie je detinské trápne. To odporuje elementárnym princípom právneho štátu. A o teraz, a to hovorím teraz úplne ako vážne, ľudia, ktorí tu chcú mať demokraciu, musia okrem iného proste, až do prezidentských volieb, ak bude Petr Pellegrini kandidovať, opakovať do nekonečna. Petr Pellegrini zradil. Zradil demokratický štát, zradil demokratickú spoločnosť, zľahčuje proste veci, ktoré sú doslova kriminálne. A je zodpovedný za všetko, čo proste robia jeho ministri a za všetko, čo robí dnešná vláda. Lebo u nás sa tak ustalilo také povedomie, ako že každý minister zodpoveda sám za seba každá strana zodpovedá sama za seba. Ale celá vládna koalícia zodpovedá za celú vládu a Peter Pellegrini je spolu zodpovedný za všetko to, čo tu robí Robert Fico. A tomu treba proste hovoriť a treba mu to hovoriť najmä preto, že on zbudzoval isté nádeje, že sa môže rozhodnúť proste pre demokratické síly. On sa rozhodol ináč, ale musí teraz niesť dôsledky tohoto svojho rozhodnutia. Ja sa obávam, že... to tak nebude, že jednoducho ľudia budú rozlišovať, že tu je dobrý Pelegrini, to je ako zlý policajt, dobrý policajt. Zlý policajt je Eštok, dobrý policajt je Pelegrini, ale to neexistuje. Eštok, pardon, jak sa hovala, Šutaj Eštok, je Pelegriniho policajt, je Danko policajt a je... Picov policajt. Čiže tá kolektívna zodpovednosť celej tejto vlády v Petra Pelligrieho je naprosto evidentná. A ešte by som povedal iba jednu vec. E, Ferotti si hovoril o tom, kto všetko bude musieť byť statočný. Ale ja teraz to poviem absolútne nátvrdo. Ten, kto najviac zlíhal, najviac, to bola vláda za posledné tri roky. A to nebol len Igor Matovič. To bola celá vláda, lebo aj tam platilo len to, že za všetko je zodpovedná celá vláda. A to bude najväčšia Skúška pre dnešnú politickú elitu, ktorá je v opozícii. Či sa bude správať státočne? Či bude schopná nejakej spolupráce? Zatiaľ to nevidím. Ale tá bude rozhodovať o tom, že či sa tu podarí presadiť tú naozajstnú zmenu k nejakému totalitnému režimu, alebo či sa podarí ešte nejaký, nejaký zvrat. Lebo to je najväčší problém, aký na Slovensku existuje. Nie je problém, ani pre dnešnú opozíciu nebol taký veľký problém vyhrať voľby. Však rok 1900, najprv rok 1989, potom rok 1998, potom rok 2010, potom rok 2020, však to boli víťazstvo tých ponovembrových, novembrových a ponovembrových síl. Ale zatiaľ nemala tá demokratická časť spoločnosti a jej politická erita, v tomto prípade to platí pre tú politickú eritu, nemala absolútne schopnosť správať sa zodpovedne, rozumne a tak, aby proste sa tá demokratická moc aby sa upevnila. A to sa dá len tak, že, bude, že nebude tu vytvárať nové a nové priestory pre, 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 pre ľudí typu... Mečiara a ľudí typu, typu Fica. A to sa začína na Mečiarom, lebo aj Mečiar, a dnes hovoríme aj o novembri 1989, aj Mečiar sa dostal v moci tak, a do 1998. roku robil všetko tak, že to robil s polovicou niekdajšieho VPN. Tak tam sa to kdesi aj začalo. To nebola náhoda. A to isté bolo pri... Ficovi. a to je dnes pri tejto novej vláde a to sa stále opakuje proste. A najväčšia zodpovednosť bude na tej politickej elite, ktorá je dneska opozícii. No?
1: Ja by som ešte dodal jednu vec a na to upozornil. Sa vrátim k tomu podpredstvovi parlamentu Blahovi. Keď on urobil tieto veci a my sme do toho vstúpili, tak Peter Pellegrini vystúpil najprv v, v také vetrovka a povedal, že že Ľuboš Blaha by sa mal ospravedlniť. Potom navštívil prezidentku názra, a tá fotka bola veľmi pekná, s takou nádhernou kvetinou, to znamená, išiel, išiel sa aj akoby ospravedlniť a po, jej, po rozhovore s ňou povedal, že to bolo detinské a trápne a samotný, ja teda, Rob, Blaha, že mu povedal, že teda pravdepodobne to nebolo správny krok. To nestačí. Otázka je, či Luboš Blaha zavesil naspäť prezidentku, či dal naspäť vlajku. Ak nedal, tak potom znovu bohužiaľ celom to najhoršie vyznievanie Luboš Blaha, to vieme, kto je, ale Peter Pellegrini. A my si musíme dať pozor na tieto veci, že na tie pekné reči, ktoré môžu pôsobiť na city, ale čo za tým, kýtice, ale potom čo za tým je, a či za tým je nejaká, nejaký, nejaký reálny čin. A toto samozrejme bude veľmi, by som povedal, elegantne hrade Robert Fico na európskej úrovni a potom tu. Robert Fico istotne bude na európskej úrovni veľmi lojálny.
2: A nie, nebude veľmi lojálny. Nie je už ani teraz lojálny. Nie no, je.
1: Zahlasoval za všetko bez e, výmňuťa okam- K tomu sa ešte dostrieme, ale ešte iná
2: no, vec.
0: Ale ešte dve, dve podobnosti s tým mečerizmom. Uh, ja si to pamätám, uh, ako to bolo s médiami. Média boli Vtedy ešte neboli veľa súkromných médií a boli, verejnoprávne médiá boli úplne ovládnuté a dovedené do extrému. To bola tá Kubišová, neviem aká televízia, rozhlas. A tretí sektor, alebo občianská spoločnosť bola považovaná, že to sú tí americkí agenti. A dnes, 30 rokov potom, je to vlastne ako cez kopírák, že s médiami sa už nehovorí Teraz som si pozeral, predseda vlády niekde išiel a nejaká redaktorka tam sa od nich chcela niečo pýtať a on mi povedal, že máte pocit, že sa s vami chcem rozprávať? Ja ten pocit nemám. A odišiel. A hovoria, že nebudú ani púšťať, však SNS to už začala, že nebudú púšťať na tlačovky. Na úrade vlády nie sú veľké tlačovky, sú to také samostatné videá. Čiže postoj k médiám sa podobáme čiarizmu. Postoj k tretiemu sa... Sektoru sa tiež podobáme čiarizmu. Tretí sektor je vyhlásený za nepriateľa štátu. Dokonca sa teraz vydiera citovo, že dajte radšej peniaze svojim rodičom. Keď, na opor, na opor. keď, nedáte, keď dáte tretiemu sektoru, tak poškodíte svojich rodičov. To je že hrozný krok, akože ľudský hrozný krok Erika Tomáša. Dobre. A tieto, dve, tieto dva znaky, postoj k médiám a postoj k tretiemu sektoru, hovoria čo o tejto moci že poprvé
1: sa veľmi zláklé a boli zastrašení to, kam sa dostali za tejto minulej vlády. To znamená, že boli ohrození. A poďalšie, že, že proste asi lutujú to, akým spôsobom sa teda dostali od tej moci, ako sa vzdali tej moci a jednoducho teraz si to už chcú poistiť. To bolo to isté bolo za mečiarizmu. V 94. si to už mečiar poistil tou kryštálovou nocou. Proste dovtedy ešte to boli také rôzne kroky. Čiže oni, si to, oni už teraz nechcú nechať nič na náhodu. Proste chcú si to tak poísiť, aby tu boli. Ja som presvedčený, že v tomto smere oni pôjdu smerom toho Orbána.
2: Peter? Ja si kladiem len jednu otázku. Ako je to možné, že teraz sú zrazu všetci prekvapení? Ako v čom majú byť prekvapení? Veď táto vláda je len dôsledkom absolútne nezmyselného vládnutia predchádzajúcej vládnej koalície, ktorá tri roky unášala štát iným spôsobom, ale ho unášala. A, a si niekto myslieť, že keď sa dostane e, Ficok moci, že nebude robiť to, čo robí. Veď bol to Robert Fisok, to sedel po tej... No, v noci dlhých nožov, ako sa tomu vtedy hovoril, zamečila, to sedel ako jediný opozičný vtedy poslanec, sedel pri tom HZDS a učil sa. Hm. To je proste ako reálny fakt. Ja tu nechcem vrácať všetky veci, ktoré sa odhrali od novembra 89, ale niektoré z tých vecí boli kľúčové. Bol to Robert Fico, ktorý sa učil. V chvíľu si myslel, že bude patriť do jadra Európy, ale jeho základná bytosná vlastnosť je, že to je komunistický bolševik, a to je paleobolševík. To znamená bolševik z doby kamenej, nie nejaký osvietený komunista reformný. typu, reformný komunista typu Gorbačova. To je najhorší typ komunistov, aký vôbec v dejinách 19. a 20. storočia existovali. To je Robert Fico. A Luboš Bláha Veď to nie je nejaká výnimka, my sa teraz rozšulujeme, že proste Luboš bláha sem, Luboš bláha tam a že e, nevedel mu jednoducho ten Pelegrini prikázať, že to musí odstrániť, že musí tam nainštalovať prezidentku republikové. To je, to je také pohrdanie e, inštitúciami demokratického štátu. Akým pohrdaním e, inštitúciami demokratického štátu je to, čo robí? Ten šutaj eštok, však to je hrozné niečo. To tu ešte naozaj nebolo. Ani za, ani za Mečiara proste. Ani Mečiar si nedovolil povedať, že e, súdy rozhodujú...
1: Protizákonne.
2: Protizákonne. <laughs> to je absurdné. Áno, to, čo sa deje dneska v kultúre, <laughs> tak to sme zažili už aj začiatkom 90. rokov, keď boli národní vtáci a národné zvieratá. A boli tu na nák... 2 3 intelektuáli, ktorí vymýšľali proste všetky možné pseudonárodné veci, o ktorých sme si mysleli, že už nefungujú, ale zdá sa, že sa to pekne oživuje. Lenže ten Lúbož Bláha je vlastne len, on je pohrobok Čekevaru, ale to znamená, že on je hibernizovaný v 60. rokoch minulého storočia. On ostal trčať v 60. rokoch minulého storočia keď mohol byť Čekevara e, zaujímavý, ako by som to povedal, profesionálny revolúcionár, svetové revolúcie, ktorý proste aj tak skončil v podstate, ale to už dneska nehra absolútne, nemá žiadny význam, lenže on je rovnaký, ako bol Fico, keď hovoril o Kadáfim a keď hovoril o Bielorusku. Veď e, to bol on, to bol Robert Fico, ktorý dlho, už sa na to zase zabudlo, ale dlho proste veľe to najhoršie, čo existovalo v komunizme, tak to nie je proste u ľudí typu Fica Vláhu a preto z Vláhu môžu byť per pazu, keď to mám tak povedať. Pretože sú rovnakí. Keď sa teda ešte
0: poslednú paralelu s tým keď robili to, čo robili, a to bol presne útok na médiá, občianskú spoločnosť, tretí sektor súdy, vyšetrovateľov nepohodlných, tak dôsledkom toho bol vnútroštátne dôsledkom toho bol únos prezidentovho syna, vražda Roberta Remiáša a všeličo ďalšie, ale vonkajším dôsledkom bolo, že Slovensko vypadlo z tých integračných snách stať sa, sa súčasťou západu. Že bolo to, malo to efekt aj na vonok veľmi vážny, že v tej, v tej sa hovorí, že ak by Mečiar ešte raz vyhral, tak budeme ako Bielorusko. Dnes sme súčasťou Európskej únie a to, a vnútorne robíme tie isté kroky. Ako vtedy. Aký to bude mať dosah na naše miesto vo svete?
2: No, e, teraz sa troška vráťme k tomu, že či je to, čo sa dnes odohráva, či je to isté ako za Mečiara a ako za, za Fica prvého. No nie je to celkom to isté, pretože hm, za Mečiarovej vlády boli v podstate bol, bol, boli, boli dva kľúčové problémy. Poprvé, presne architektúra celej spoločnosti a štátu a podruhé, to, kam Slovensko vlastne patrí. Hej. Či patrí na východ alebo na západ. A jedna z kľúčových vecí, ktoré sa odohrali po roku 1998. A z hodlokonosti vlastne, musíme povedať to, že sme na to veľmi mysleli, aj my dvaja, a ja si rád spomínam aj takú scénu, keď sme išli, myslím, s Agnesom Snopkom a s Martinom Butorom za kniežaťom Schwarzenbergom a presviečali sme Martina Butoru, že by mal zobrať funkciu veľvyslanca v Spojených štátoch. Vtedy ja som nemal takú, takú moc, ale Feromikloško mal takú moc po voľbách v roku 1998.
1: Počujem prvýkrát.
2: <laughs> no, tak neprotestujem. <laughs> No ale, a, a to nebolo také jednoduché ho o tom presvedčiť, ja si to pamätám veľmi dobre, ale presvedčovali sme ho preto, že sme vedeli, že Martin Vutora má schopnosť viednávať, má našťastie toľko proste ľudí okolo, okolo seba a teda aj, aj, aj českých, hej, ktorí nám v tom pomôžu, a teda pomôžu jemu, ale pomôžu predovšetkým Slovensku, A tak sa aj stalo. Hej. Čiže hm, ten rozdiel základný je v tom, že poprvé, dnes už sa neusilujeme dostať do Európskej únie. My sme členovia Európskej únie a NATO. Ale to neznamená, že sa Európskej únie a NATO nemôžeme vypadnúť, alebo, že nemôžeme sa ocitnúť niekde na okraji, čo sa už aj ocitáme. Veď s nami sa nebude nikto babrať proste. Európska únia, aj NATO majú také nástroje, že bez toho, že by nás vypudili z Európskej únie a z NATO, sa budú k nám správať, ako, ako si naslúžime s dovolením. To znamená, ako k ľuďom, ktorí sa nesolidarizujú, My nie sme Maďarsko. To si uh, robí Robert Fiso ilúzii, ak si myslí, že my sme Maďarsko, nie sme Maďarsko. Svojím
1: postavením, menom o svete. Svojím
2: postavením, menom o svete, no. históriou, všetkým možným. Ale to je to, o čom som hovoril, že je to, je to pokus o zmenu architektúry celého štátu, lebo to sa týka súdnictva. Aj keď povie Šuta Eštok takú vetu, že porušil súdnictvo zákon, on nevie, čo hovorí. On hovorí, že tu neexistuje súdnej moci. Toto hovorí, hej, aby nám to bolo jasné. A možno práve preto tam je. No veď samozrejme. <laughs> Nie, že možno, ale preto tam je. Erik Tomáš, ktorý naozaj... To ja, som, to ja som nevidel, že by sa všetci v spoločnosti, zástupcovia tretieho sektora, alebo teda... No, tretieho sektora, ale aj tých, ktorí prijímali ten zákon o rodinných prehovor, čo sú dve skupiny, ktoré sú často aj dosť odlišné, ale obidve tie skupiny e, sa vzbúrili jednoducho preto, že to postihuje obidve tie skupiny, poskytuje to rodičov a deti a poskytuje samozrejme aj takým aj onakým spôsobom, to znamená aj cez prídavky detské, ale aj cez tie formy pomoci, ktoré robí tá občianská spoločnosť. A to je neslychané. To je neslychané, lebo na, to, o čo čom hovoríme, občianská spoločnosť, tu urobila za posledné roky kus dobrej roboty. To, to, to minimálne teda pri pomoci slabým, minimálne proste pri ochrane životného prostredia. Hej. Tak to súž dve sféry, kde sa mení tá architektura štátu. Tá tretia sféra je kultúra, však to je evidentné. Štvrtá sféra je e, ochrana životného prostredia. Veď to nie je, to je, to je, to je, všetky tie prejavy, ktoré má dnešný minister životného prostredia, to sú len prejavy toho, že v podstate ochrana životného prostredia bude znamenať na Slovensku návrat, do čias, keď budú absolútne tu vládnuť e, polovníci. E, ťažiteľia dreva. Ťažiteľia dreva. Teda tí, čo je sú... Zaujímavé skupiny, no. Áno, teda zaujímavé skupiny, pre ktoré, pre ktoré jeden postoj e, je, je ako prirodzený a samozrejme. Je. A to isté ale platí aj a bude platiť aj pre ďalšie sféry. My ešte neviem ja, v akej miere a v čom to bude platiť pre ekonomiku, ale určite to aj bude platiť. Aj pre ekonomiku, aj pre školstvo. Ja to bym iba na jednom príklade, tým už skončím. A to je školstvo. Tu nám hovorili a ja som, ja som, no, chcem ostať v nejakej rovine slušného jazyka. Ja som proste, som sa pozeral a neveril som očiam, keď hovoril minister školstva Gröning, že ako robí reformu vzdelávania. A nerobil. On nerobil žiadnu reformu vzdelávania, ale ani ďalší minister nerobil. A ani ten posledný úradnícky minister nerobil žiadnu reformu vzdelávania, lebo vlastne ten ani nemohol. Ten tam bol len preto, aby nejakým spôsobom sa udržalo v chode školstvo. Ale nikto si dodnes nepoložil tú základnú elementárnu otázku, ktorá nie je len slovenskou otázkou, ale ktorá je otázkou celosvetovou, že ako je možné, že vzdelávanie... Stále, stále vo väčšej miere má technokratický charakter a vôbec sa de facto nezaoberá v podstate tým, čo je vzdelaním, čo je, čo je vzdelaním a, čo, a čím je človek. Teda bytostnou povahou človeka, o tom sa u nás vôbec, vôbec nehovorí, ale to je kľúč k tomu, aby tá spoločnosť bola nejakým spôsobom, aby sa zlepšovala.
0: Ale teraz Peter povedal vážnu vec, že. To, čo sa deje vnútorne, čo sa veľmi podobá na to, čo sa dialo za mečerizmu, môže spôsobiť nielen vnútorné problémy, akože ich aj spôsobí, ale že to môže spôsobiť náš odchod na perifériu alebo až za perifériu slobodných krajín. Je to tak? Veď k tomu chcem časí povedať. Keď v 95.
1: alebo 6. to už je jedno, mi povedala jedna veľvyslankyňa západnej krajiny, čel, samozrejme člen, člena Európskej únie, že viete, pre nás je problém povedzme, zobrať Slovensko do Európskej únie aj na čele s Vladimírom Ečiárom. To nie je náš základný problém. Náš základný problém je, že napriek tomu všetkému, čo sa tu udialo, to znamená únos prezidentovho sina, vražda Remiáša a všetky tie veci, tá privatizácia, napriek tomu ľudia stále volia tohto človeka, HZDS. Čiže ináč povedané, že západná problém trošku s nami. Ako, ako, teda, takými. ako takými. A to, čo aj Peter povedal a čo môže byť doslovy, ja si myslím, že naozaj sme v NATO, sme v Európskej únii, ale jednoducho sa nám môže stať, že nás si nebude nikto vážiť vo svete. Že budeme, proste, veď samozrejme, tie médiá o tom budú písať a my budeme ako až za hranicou tej periférie. My Bohužiaľ, máme úplne inú východiskovú alebo mali sme inú východiskovú pozíciu ako Maďari. Maďari majú za sebou veľkú, nazvime to, imperiálnu históriu a niečo znamenali a v tom 89. otvorili tie hranice, čím si zaviazali, povedzme, Nemcov na, na dlhé, dlhé roky. My sme si celú našu medzinárodnú pozíciu museli len začať budovať a zatiaľ si ju nevieme budovať. No ja sa vážne obávam, že, že takýmto spôsobom si nás znovu na západe nebude nikto vážiť. A samozrejme potom budú títo národňálien kričať, že nikto nás nemá rád, lebo za to, že sú to šorošovci a neviem čo všetko. A, a ešte by som sa možno pri tej príležitosti dotkol týchto národňárov. Proste všetko, čo oni začali, všetko sa nakoniec zmenilo naopak, že to zhnusili. Veď tu sa nebudovalo žiadne nejaké prirodzené vlastnenstvo, tu sa budovalo násilné národňarstvom, za ktorým stáli proste všetky kšefty, za ktorými tými ľuďmi stáli a podobne. Všetko zhnusili. No tak ja mám celkom rád halušky z Brinzové. Keď ideme na Východnú, tak na tých ich dám aj s cmarom. A teraz nám to ten, Danko, ak povie, že toto bude národné to menú, alebo aké národné menú, ešte aj tie halušky nám zhnusia. Alem
2: zavodol na to, že ty si urobil na Slovensku po roku 89 kariéru haluškám, keď si ich ponúkol v Federálnom zhromaždeniu, na
1: sme my tam presadili kompetenčný zákon. Hej. Ale
0: ja som pri tých aj cítroho zainteresovaný, aby mi ich tu niekto nehnusil. No a ešte jedna vec, kým sa dostaneme k takému širšiemu pohľadu, že teda čo zostalo z novembra. Um, a to je kultúra v širokom zmysle slova, ale ona je teda zhmotnená teraz do ministerky kultúry a jej štátneho tajomníka pána Kufu. Tak, tak táto správa samotná, že táto moc špeciálne na ministerstvo kultúry dá pani Šimkovičovu a pána Kufu. Že to je provokácia, to je drzosť, to je, to je nekultúr. Čo to vlastne je? No tak ten prvý odkaz išiel znovu,
1: myslím, od pána Danka, ktorý povedal, že na čo my sem pozývame zahraničných dirigentov? Veď my predsa máme Slovenský. svojich dirigentov. No to znamená, že oni ani nechápu, že kultúra je niečo, čo presahuje no. a je niečo univerzálne. Až keby sme takto mali, tak my tu máme drevenice, nemáme tu gotické chrámy no. No. a krásne barokové kostoly a, a, a tak ďalej a tak ďalej. No čiže toto je ich základný pohľad na kultúru, že na čom my tu potrebujeme nejaké cudzie vplyvy. Aj cez ten tretí sektor a podobne. My máme svoje. No. Cudzie, nechceme a svoje snedáme. A, a výsledok toho je, že pán Danko ide kandidovať do Európskeho parlamentu.
0: No, tak, tak na čo, čo tam... Plat, no, ale, dobre, ale že <laughs> tak, čo nominácia je... týchto dvoch na ministerstvo kultúry, nie je to urážka vlastne? No
1: dobré, ale veď zase divadelné kruhy, niektorí aj, ktorý nebudem menovať, povedali, že, sú, že herci sa nebudú búriť, že vítajú tento krok, a budú spolupracovať. Nech sa páči, no. no dobré,
2: ale veď ministerka kultúry je iba verným obrazom poprvé. Andrea Danka, ktorý je, ona je rovnaká ako je on. On rozumie kultúre asi takým spôsobom, čiže nerozumie absolútne ako nerozumie ona. Ona je rovnaká ako Robert Fico. Robert Filsov povedal teraz, asi pred niekoľkými dňami, také pekné slova o Matici. Ale on nemá ani potuchy, čo to je Matica. Čo bola Matica historicky. Aká bola rola Matice. Aká bola rola Matice za komunistického režimu. To znamená, že komunisti kantriľi Maticu. On bol mladý komunista, no a kantriľu tiež. On nemá ani potuchy, čo je Matica slovenská dnes. Že je význam proste sa stále zmenšujú a zmenšuje, pretože existujú, no tak samozrejme, lebo existujú okrem to aj inštitúcie na podporu, podporu kultúry, ktoré sú buď štátne, alebo aj neštátne. Čiže dnešná ministerka kultúry je len taká, aká je tá vládna moc. A to je inač, ale vždy tak proste, že kultúra je vždy výrazom, alebo teda tom inštitúcionálne je kultúra vždy je len výrazom toho, aká je, tá, aká je tá vládna moc. Ale, ale dvojca, dvojica
0: Šimkovičová kufa nie je ešte ďalej? <tým> Uvidíme. No. Ale však poznáte ich trocha.
2: <tým> ale áno. No tak, veď, to, <tým> tak. Áno. No, je to, samozrejme, to ide, veď to všade ide ďalej. Preto hovorím o zmene architektúry alebo pokuse zmeniť úplne architektúru celého štátu a štátnych inštitúcií. Však to je úplne zjavné. Hej. Aký je rozdiel medzi ministerkou kultúry a ministrom vnútra? V tejto veci, teda myslím, menovite v tej schopnosti aspoň rozumieť tej oblasti, v ktorej vládne v tých, v tých problémoch, ktoré má ten oblast, aký je rozdiel medzi ministrom životného prostredia ktorý si myslím, že ako výbabre aj s, aj s deťmi a s rodičmi a zároveň ako výbabre aj s, e, s, s, s neziskovým sektorom, a naraz sa pokusil zničiť oboje. Oh, to znamená, že on tomu problému, tomu reálnemu problému občianskej spoločnosti a reálnemu problému dôchodkov, čo sú kľúčové veci v spoločnosti, však to nie sú okrajové veci. On, on to absolútne nepochopil. Ja. Minister
0: práce a sociálnych vecí teraz hovoríme? Áno? No, áno. Uh,
2: ale povedzme, doplním ešte.
1: Tak v 2010, keď prišla radičovia vláda, aj keď na dva roky, ale došlo k tomu veľkému zjednoteniu rozhlasu o televízie. No ma prešlo 13 rokov a už teraz Roman Michalovko oznámil, že sa to ide znovu deliť. No čo toto je za nejaké vládnutie? Veď pozrieme sa na rakúsky rozhlas, na ten veď už keď sa na ničom dohodnú,
0: No tak to ide. To ani to ide dieľe, aby mohli odvolať riaditeľov. No tak...
2: Fero, ale ak dovolíš, ja poviem jednu vetu, že keď sa zlučovala televízia rozhlasom, bol asi jediný poslanec vládnej koalície, ktorý som hlasoval proti tomu, lebo som vtedy hovoril, že zlučovať rozhlas za televíziu je bohapustý nezmysel, lebo sa tým nič A okrem toho, tá diverzifikácia, čiže to rozroznenie televízia rozhlasov jedlo na Slovensku vždy k tomu, že boli iné pomery trocha v rozlase a iné boli v televízii. Rozhlas bol žiť taký konzervatívnejší, ale zase aj menej náchylný na všetky proste politické zmeny ako televízia. Čiže ja sa len smiejem, lebo to, čo urobil Sulík v roku 2010-2011... Tak krajcer? A potom krajcer. No tak krajcer so Sulíkom, čo urobili, hej. To je len to isté, naopak... To je iba taký, ako, taká reverzná reakcia, ako teraz robí. Ja, ja, ja nehovorím, akým spôsobom
1: sa tu vládne. No, no, proste... no.
2: Ja len hovorím, že bohužiaľ, a v, a, a v tom ja mám možno aj trochu odlišný názor, že bohužiaľ ja som, ja som hlboko presvedčený, že zodpovednosť za to nenesú ne, ne tie nebožiaci, ktorí proste sa správajú 34 rokov len tak, ako sa správajú, teda ako Mečia, Arfíco a ja neviem, do všetko. Ale že najväčšiu časť tej zodpovednosti za to nie sú proste tí novembroví, ponovembroví a poficovské, a neviem aký, nejaké politické e, elity, ktoré, ktoré svojou e, naozaj za posledné roky absurdnou činnosťou privolávajú tento typ politiky, o ktorom hovoríme, privolávajú znova a znova k moci.
0: No a teraz k tomu novembru, ako to s tým súvisí? Ja si pamätám ja na tých námestiach aj potom, že sme, ob, sme vlastne objavovali nové pojmy. Tak jedným z nových pojmov bolo, že veci verejné. Hm. Že politika to sú vlastne veci verejné a že to nie je nejaká tam zdialená vec, ale to je náša. Každého z nás, že ako si tu usporiadame tú spoločnosť, ten štát. Keď došiel Karel Kril, tak povedal, že učíme sa slovu občan. A bol taký koncer, on povedal, dobrý večer, občané. Alebo tak, také nečo. A my že občania? Čo to vlastne je občania? Čo to, čo to znamená občan? No a dnes? Kde sme dnes? Že veci verejné, Marta Kubišová spievala, že vláda veci tvých, sa do tvých rukov navrátia, že sme bol dojatý. Teda, áno, do našich rúk sa vracajú veci verejné. Dnes tu hovoríme veci, ako keby... My sme si to vôbec zvnútornili, ten, ten rok 89 a tie nové pojmy a tú slobodu? 40 rokov je biblické číslo. Ono má
1: čosi v sebe, lebo povedzme 20-roční sú 60-roční, čiže majú za sebou ten život a odchádzajú. Čiže je to generácia, ktorá poznačí niečiem. Tých 40 rokov komunizmu sme boli utláčaní a nejakým spôsobom sa jasne ukázalo, ako sa správame v totalite boli ľudia, ktorí sa ktorí s radosťou sa prispôsobili, boli ľudia, ktorí boli tou šedlou zónou, takou, kde nechcem jej nič vytýkať, boli tu, bol tu dissent, boli tu komunisti, ktorí to proste ovládali a prižúvali sa na tom. Teraz pomaly sa blížime k, k, k rokom, kedy bude, zažijeme 40 rokov slobody. A ja mám pocit, že vlastne na tých 40 rokov slobody sa prvomade ukazuje, že my, my nevieme žiť v slobode. Že my nevieme No, čo sa máme teraz uchopiť? Cho, chopiť, alebo čo, čo, čo bolo za tých 40 rokov? Dobre, tak dávame stálež 98, kedy sme vstúpili do EÚ a NATO. No, ale medzi tým, každá tá jedna vláda tu slobodu si vysvôlila spôsobom, že, že sa to pokazilo všetko. Včetne poslednej vlády, ktorá tu bola za tieto posledné 3,5 roka. A vidíme to na inštitúciách, ako sú vysoké školy. Vidíme to na inštitúciách, ako sú aj aj povedzme církvy, no tiež, tiež vajatajú a tápu často, často v týchto veciach, že ako, ako, ako sa postaviť k tomu všetkému spoločenskému životu. Nás čaká veľmi jasná diskusia o sebe samých. A v tomto smeru znovu by som povedal, že už je najvyšší čas, aby sme sa nedali zatláčať týmito národňármi, ktorí tu vykrikujú, akí sú oni Slováci, pričom celé to slovo len dehonestujú a, a nechutujú. Nás čaká, áno, po 40-ročnom putovaní slobody nás čaká zrejme veľmi vážna sebarelekcia, že kto sme. Nie, že, že kto nás nemá ráda, kto nás nehovorí a že kde sú tí a ja neviem čo všetko, ale kto sme. Ak ju neurobíme, tak sa budeme takto mota dokopy, že jeden deň spojíme televizor, zlasom, na druhý deň rozdelíme a potom zase ju spojíme a vždy niekoho nápad. Nevieme, kto sme. No, to je tak, že ja, ja stávam, samozrejme tu mám malý problém, pretože ja stretám strašne veľa dobrých ľudí. Krásnych, milých, čistých ľudí všade, aj v tej občianskej spoločnosti, aj medzi veriacimi a podobne. Ale ja si myslím, že nevieme, kdo sme v tej rovine elity. Nevie, ne, ne, nevieme, to je, to je hrozné, že, že proste... To raz hovorila pani jedna spisovateľka, že, že prečo Slováci majú len ľudové piesne, ale nič viac. No, lebo že, že inteligencia tu vždy kolaborovala. Že po nej nezostalo veľa v dejinách. Ale po ľudia, ktorí žil svoj čistý život, zostali ľudové piesne, ľudová nejaká tradícia, architektúra a podobne. Um, uh, tá kríza našich elit strašná. A to treba si otvorene povedať aj na tých vysokých školách, aj na všetkých miestach. A, a nie je im to nič protislovenské. Naopak, toto je prejav v Slovensku.
0: Peter?
2: Áno, je to tak. A je to ešte... A dá sa ísť tomu ešte oveľa ďalej. Ja som doteraz, alebo obidva, alebo všetci doteraz sme doteraz hovorili o tom, že aké sú hrozné tie kroky, tie prvé kroky. A hrozné sú najmä preto, že Robert Fico ich chcel urobiť hneď, okamžite, hneď po voľbách. Nechcel na ni čakať, aby... To je to, čo sa naozaj naučil za tie nosilé nožo, že, že proste čím skôr urobí všetky tie, tie, tie absurdné kroky, tak tým viac za strašie ľudí. A ja teraz poviem ale niečo úplne opačné, že pri všetkom tom, že to tak je, je táto vláda v podstate strašne slabá. To je najslabšia Ficová vláda, aká tu bola. Poprvé, nemá žiadnu energiu. Fico stráca energiu, ale energiu. Pelegrini stráca energiu, Danko stráca energiu a teda všetko, čo je, čo je za nimi. Je tam taká skupina tých mladých radikálov, okolo toho, takých ako je Šuta, Eštok alebo aký ja Blaha a podobný. Ale vláda ako celok je slabá. Je slabá, je slabá teda svojim, svojim osobnostným výbavením. Je slabá programovo. Nemá žiadny program toho, čo treba so Slovenskou urobiť. A čo Slovensko potrebuje na to, aby sa z tejto cel- v rámci tejto celosvetovej krízy kri- vyťahlo z toho bána, v ktorom sa, v ktorom sa nachádza.
1: To, čo robí minister práce, je švindel. To nie je riešenie ekonomické. to je
2: Náno, to, Ale to sú všetko švindle. švindle. Však. Aj to, čo robí ten Šutaj Eštak, to je čistý švindel. To, čo robí tá ministerka kultúra, to sú švindle. Ej. Toto, táto vláda vstúpi do deň, ako vláda švindlerov, keď to mám tak povedať. Ale ona je slabá aj preto, že, že, má, že, má, že má iba 79 hlasov a o tom sa už tak zatiaľ sa o tom nehovorí. Ale má slabý článok proste v Dankovej SNS, lebo však dneska už, už povedal by som, nevládne SNS Danko, ale možno Tarabá, lebo ja neviem, to proste teda tí ľudia, ktorí, hlasy. ktorí majú väčšinu dneska v poslaneckom klube a ktorí prevedú spolahlivo SNS do tej polohy, v ktorej bola republika. SNS iba vymenila republiku, to môže... A rozprávať Peter Pellegrini od rána do večera, od večera do rána, že on s Republikou nikdy v živote do koalície nešiel, keď on je s to Republikou už teraz v koalícii, alebo teda s tým, s, tým, s tým typom robenia politiky. Čiže je to slabá vláda a ona bude stále slabšia a slabšia. Čiže aj tá hrôza, ktorá z nej... Ale ja si ani nemyslím, že by z nej šla e, dnes nejaká veľká hrôza. Možno ešte pôjde, to uvidím. Ale tá vláda bude robiť stále väčšie a väčšie chyby, lebo ich začala robiť, začala robiť hrozné chyby zo svojho hľadiska. Ne? Lebo tým ona žiadnu priazen získať nemože ani svojich vlastných prívržencov. E, a keď sa ukáže, že ekonomicky nie je schopná proste urobiť nič, no tak to bude ešte, to bude ešte horšie. A preto hovorím o tej, o tej, o tej zmene tej, zmeni architektúry, lebo to bude zmena architektúry jedného normálneho štátu na niečo, čo bude paškvielom štátu. Hej. Môžeme pokojne povedať, že to bude úno štátu. Ja by som dneska už skoro že to, že to bude, bude paškviel štátu.
0: A k, tomu, k tej otázke, že keďže sa to tu opakuje od mečera až po dnes, tieto, tieto pády, alebo teda vláda, ľudí a strán, ktoré idú antinovembrovo. Tak je na ta tá otázka, že či sme si tie veci verejné toho občana, to, ten november, či sme si to zvnútornili?
2: E, niektorí si to zvnútornili a niektorí si to neznú, neznú, neznútornili, Však to platí pre samotné VPN, že značná časť VPN v podstate... V tej prvej fáze, to znamená, pri tej premene, tej základnej premene architektúry, štátu, architektúry, spoločnosti, sme nezlíhali. To sa dá povedať aj dnes. A ten rámec je stále platný, tak ako sme ho v novembri 1989 nastolili. Však ten rámec toho štátu je ešte stále demokratický, tá spoločnosť je ešte stále demokratická, ešte stále sú nezávislé médiá a ani keď štátne médiá získa do rúk táto vláda, tak stále budú ešte nezávislé médiá. Súdnictvo zatiaľ bude ešte stále nezávislé napriek prvostvám ministra ktorého teda vnútra Tore, vnútranej Šutaja Eštoka, že konajú proti Takže tá, ten rámec toho, toho, toho štátu, ten rámec, ako sme ho vytvorili v tom 89. ešte stále platí. Rovnako ešte stále, aj keď je to paradoxné, ale ešte stále platí aj to, čo sa stalo po roku 98. Ale to už bolo v rámci toho toho, štáta, toho, 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 toho demokratického systému. A ja, ja niekedy dosť zazlývam e, všelikomu, že hovorí, že á, november, počúvam to veľmi často, že november, že to bolo také nič, nežný kolaps. Išlo to a... samé. Prosím? Išlo to samé. Niežný Išlo dom. to samo. Bol to nežný kolaps a neviem takéto veci a podobné. A čo, aký november? Ale ten november vytvoril ten základný rámec. A ja nepocenujem to, čo sa tu dialo po roku 1998, pretože došlo k mnohým, a najmä k ekonomickým reformám a stali sme sa súčasťou Európskej únie A na to ja si to nechcem predstaviť, čo by bolo, keby sme dneska neboli teda v tej podobe. Hej. Čiže rámec je ešte stále to istý. Ale fakt je, že proste dnes ostalo, alebo stále ostáva z novembra stále menej a menej, lebo sa jednoducho, časovo sa od neho vzdialujeme. Stáva sa vlastne históriou. V tej histórii si každý vymýšľa, čo chce, ale to sa deje vždy pri histórii. Proste toľko hrdinov VPN som nevidel nikdy, ako v roku 2023. Každý je hrdinom. Aj tí, čo boli... Dokonca ešte aj Robert Fico sa prihlásil to som si všimol, ne, neviem kedy, asi pred rokom, alebo nedelom, že on sa prihlásil v novembru, ktorý si ani nevšimol. Čiže áno, ľudia sa budú hlásiť novembru, keď by je treba, ale, aj, ale budú sa k nemu hlásiť aj tí, čo proste nerobili nič, aj tí, čo robili niečo, aj tí, čo ho utvárali, ale aj tí, čo proti nemu ako zápasili. E, ale pokiaľ proste budeme demokratickým štátom, pokiaľ budeme súčasťou civilizovaného sveta, tak e, e, zatiaľ ešte by som povedal, že naozaj netreba a neslobodno na Slovensko lámak palicov, ako sa to stáva pomaly takým ako zvykujem. E, Fero
0: povedal, iba krátko teraz, že, Fero povedal, že jeden z tých problémov, ktorý sa ukázal za tých 34 rokov, je takých kľúčových problémov, že my v skutočnosti nevieme, kto sme. Nevieme, kto sme?
2: Ja si myslím, že je to naopak, že my veľmi dobre vieme, kto sme. Ale že si to nepripúšťame, to poprvé, alebo že sa vyhýbame tomu pomenovaniu a zmäkčujeme. A túto skúsenosť mám ako kultúrny historik, že uh, existuje dnes taký pekný pekný slogan o posedliakoch. Ja len hovorím, že ten pojem posedliaci to je vlastne výhovorka. Nej? vyhovorka za to, lebo tí poslediaci tí, uka- tí, pou- tí ukazujú prstom na tých iných. Však my nie sme poslediaci, my, my sme normálni inteligentní ľudia, to len tí druhí, tí ostatní, to sú poslediaci a to poslediaci to a potom veľmi
0: A s nimi sa nedá, no?
2: Veľmi teda, áno, taký ako e, zlý, zlý nádyk. Čiže e, áno, je, sú tu aj také pokusy proste a sú tu pokusy o to, aby sme úplne zabúdali, aby sme strácali pamät, však my najradšej strácame pamät. Teda my tú pamät niekde sme ju mali, ale my ju proste vygubujeme, stratíme a to robíme. To je náš národný šport, by som povedal. My teraz robíme, no, v okolnosti práve s Feromikloškou, robíme spolu s historikmi a s takou dobrou, dobrou partió historikov a aj teda ľudí z iných oblastí, robíme takú, takú publikáciu, ktorá by, ukaz- by mala ukázať, že aká je ta kultúrna pamäť Slovenska dnes. Ja nehovorím, že tým môžeme zmeniť ten obraz, ktorý majú ľudia o Slovensku, lebo na to by bolo treba, aby sa ten obraz dostal aj do vzdelávania. Vzdelávanie je jediná, jediná cesta, ako dostať niektoré veci ako do, celej, do, celeho, do celej spoločnosti. Teda. No ale myslím si, že to bude taká knižka, ktorá bude knižka o nezabúdaní. Alebo to bude knižka o tom, že nie len, že nesmieme zabúdať, ale že ak si utvárame nejakú pamäť, tak si nesmieme utvárať falošnú pamäť. Lebo zabúdanie plus falošná pamäť, to sú naše veľmi obľúbené činnosti.
1: Ja sa stále vraciam k tomu Masarkovskému, že národy a štáty sa pretrvávajú na tých ideách, na ktorých vznikli. Tak teraz vidím tie dve línie línie na Slovensku. Prvá je, že istotne november 1989 bol takým východiskom našich novodobých dejín, že to aj vidíme, že to netreba nejak zdôrazňovať, že stále sa alebo od neho vzdialujeme, ale voláme potom, vráťme sa k novembru. Čiže toto nemôže nikto vymazať, to bol taký silný existenciálny zážitok, že toto bude v tej duchovnej sfére vždy pre nás. Slovenská republika vznikla na nenávisti. 1. januára 1993 vznikli dobrí Slováci, ktorí ho chceli a zlí Slováci, ktorí sú zradcovia a ktorí majú s ňou zlé úmysly. A táto idea tu zostala tá, tiež. A ro, vidíme, že ďalej sa, ďalej sa rozvíja a zrejme je najračším spôsobom, ako sa dostať k moci a svojich nepriateľov niekde, niekde zahnať. Čiže ja si myslím, že ten november nám bol daný z neba a ten, ten treba len udržovať, lebo ten tu je. A tá ideá štátu o tu bude treba riadne zápasiť. A tá ideá štátu je ísť len medzi tými dobrými a zlými Slovákmi, lebo to sa, a to sa počasie vyprchá. Tá ideá štátu pôjde medzi, povedzme, konzervatívcami a liberálmi tých viacerých línií, aby sme si my povedali, akým spôsobom chceme tu žiť. Čiže v tomto smere aj november 89 pripomína,
0: že proste ten zápas o tvár Slovenska proste ďalej trvá. Keď sa so stane niečo veľmi zlé na úrovni štátu alebo nejakého medzinárodného medzinárodnej úrovni, tak je veľmi užitočné si spočítať svoje sily, alebo spočítať sily nepriateľa a svoje sily. To, čo sme doteraz hovorili, je je popis toho, čo tu teraz zažívame. Tak teraz spočítajme sily tých, ktorí by mohli stáť proti, ktorí by mohli držať tú líniu slobody a a súčasti Slovenska ako západnej krajiny. (súdňujem)
1: To hovoríš, sto... no. hovoríš o sile, dnes som dostal prvý anoným do Národnej rady a list. Ty ešte žiješ? No. <laughs> tak to
0: no. To je moja sila. No. Odpovedie, že žiješ. Dobre. Uh, Kto potenciálne stojí proti tomuto únosu štátu, ktorý práve zažívame? V tejto spoločnosti.
2: Tak určite v prvom rade sú to ľudia, ktorí hm, sa správajú z odpovede jednoducho povedanej ktorí sa správajú zodpovedne k sebe, k svojej rodine, ktorí sa správajú zodpovedne k svojim deťom, k svojim rodičom. A to netreba zabúdať, to je... Ale to je len polovica pravdy, tá polovica pravdy. O tej hovorí svojho času Ludovič, Túr, že proste to nestačí, že ako starať sa len o rodinu a o seba a o obec, že to je málo, že, že treba sa starať aj o svoje spoločenstvo. Udovištu bol veľký kritik v rokoch 1844-1848, veľký kritik e, slovenskej spoločnosti. Aj to treba, ako si povedal, sa, na to sa budú. Jedni si myslia, že Štúr bol naprosto ako bezvýznamný a naprosto celý Štúr je nezmysel. A druhý zase hovoria o Štúrovi, aký nikdy, nikdy nebol. Ale nechajme, nechajme to bokom. No proste teda okrem toho, že, sa, že sú to tí, ktorí sa starajú o seba, lebo keď nemám upratané vo svojej hlave a nemám upratané vo svojom okolí a nemám upratané vo svojom prostredí, no tak nemôžem mať upratané proste v štáte. Ale druhá vec je, že sú to tí, ktorí m, takým alebo onakým spôsobom sa naozaj zaujímajú o veci verejné, aby som ešte raz spomenul toto to čudesný slogan. A... To je naozaj to, čo mu hovoríme občianská spoločnosť. Aj občianská spoločnosť má svoje, svoje temné zákutia, aj to treba povedať, ale tie by som tu teraz nerád v tejto chvíli nejakým spôsobom rozvádzal. A práve preto samozrejme tá línia útoku hej, tohto režimu je v prvom rade proti občianskej spoločnosti, proti rodine, proti deťom, proti kultúre. To nie je náhoda. Čiže v prvom rade sú to ľudia, ktorí teda v tom protipohybe k tomuto protipohybu, aj teda v tom normálnom pohybe, e, určite budú, bude občanská spoločnosť, aj keď som si istý, že bude veľmi, že bude veľmi potláčaná. Určite, e, určite to budú. E, no mali by to byť církvy. Ale v tom som ja veľmi obozretný, lebo jednak sa na to necítim a jednak nemám pocit, že by akurát v v tejto chvíli si plnili tú povinnosť, ktorú by si mali plniť. To znamená vytvárať to podhubie, teda to podhubie viery, ktorá je ale vierou slobodných ľudí, nie vierou otrokov. Mali by to byť určite e, médiá, aj budú. To budú. Som si stopercentne istý.
0: Máme na to. Prosím? Máme mi média na to?
2: To je ta druhá otázka, ktorú, chcel, ktorú som chcel hneď porožiť. že Otázka je, že do akej mery majú médiá na to, lebo médiá v tejto chvíli, aspoň tie nezávislé, sú schopné, povedal by som skoro v jednom šíku, hovoriť veľmi samozrejme veci a to je správne. Ale ako náhle... Ide o troška komplikovanejšie problémy, tam už médiá veľmi nie sú veľmi kvalitné, to je jedna vec, a po druhé sú absolútne zakriesnené do seba. To znamená, že ani tie nezávislé médiá, aj v tých nezávislých médiách je veľa neveraživostí. No má to byť samozrejme aj politická elita, opozícia, nie, ale to je samozrejme možné len v dnešnej opozície, v tom ja naprosto súhlasím s Veromikloškom, že e, jednoducho Peter Pellegrini si napísal svoj osud. A ak sa má stať prezidentom, tak musí vedieť, ale musí to vedieť aj spoločnosť, že Pellegrini nie je kandidátom slušných ľudí, ale kandidátom toho dnešného režimu. To je možno úplne najväčšie politické posledstvo týchto dní, pretože o tom sa bude teraz v najbližšom čase rozhodovať. A počkaj, a
0: keď sme pri tejto opozícii, je na tento ťažký boj pripravená? Vy ste boli obidve súčasťou opozície v 98., ktorá to vyhrala. Je táto opozícia, hneď sa dostaneme Kferovi, ktorý je jej súčasťou, tak vidí to zvnútra. Ty to vidíš zvonka ako?
2: Áno, ja to vidím dnes zvonka. Ja poznám mechanizmy, ktoré boli potrebené na to, aby opozícia mohla v roku 1996-1998 zvýťaziť, takisto ako ich pozná Heromy Kloško. Poznáme tie mechanizmy, tie mechanizmy oprátia, ale ak mám povedať úprimne, mňa sa v posledných rokoch ani len nikto neopýta, že teda čo si o tom myslím, že, že čo, sú, čo sú tie mechanizmy, ktoré by to mali fungovať. Ja si myslím, že ten prvý a základný mechanizmus je spolupráca. Opozičná. A spolupráca to znamená istá dostrdivosť. Ja keď vidím proste tú nevraživosť, čo ja viem v takých otázkach, ako sú, ako je... Nechcem to tu ďalej ako rozvíjať, lebo to je troška iná téma, ale keď vidím tú nevraživosť aj tých Kultúr, politických síl, no. ktoré, sú proste, ktoré by mali spolupracovať, no tak tak sa nedá samozrejme zvyťazniť. Však my sme mohli, mohli vyhrať len preto, že konzervatívci, liberáli a aj socialisti, veď v tom boli aj SDL, aj SDL hej, že dokázali, dokázali spolupracovať. Čiže tá spolupráca, to je prvá nevyhnutná podmienka toho, aby sa dalo nielen zvýťaziť vo voľbách, ale aj účinne meniť tú spoločnosť tak, aby to ľudia vedeli oceniť a mohli oceniť. A to poslednou vlastnosťou je odbornosť. Existovalo množstvo think tankov, existovalo množstvo nadácií, ktoré pripravovali programy a pripravovali ich aj pre tie politické strany. A tie politické strany si vytvorili nejaké nástroje, nejaké, nejaké skupiny pracovné, ktoré pripravovali tie programy. V posledných rokoch som nevidel, že by ktokoľvek z bývalej opozície, že by na tom na tej spolupráci pracoval. Čiže ja si myslím, že áno, samozrejme, že to je možné, ale to by sa musela tá dnešná opozícia správať úplne inač, ako sa správala za posledné 10 ročie.
0: Tak Taká teraz pohľad na opozíciu a jej schopnosť vzdorovať tomuto dnešku zvnútra. Ja si myslím, že tá opozícia sa v týchto chvíľach tvorí. Ona
1: prišla, je to čtyri strany, čo je veľa na opozíciu. Ja si myslím, že teda v úvodzovkách je vlastne k tomu, alebo paradoxne k tomu, práve, dopomôžu práve tieto prvé kroky tejto vládnej koalícii. To znamená, že oni nás prekvapili, zaskočili a my vidíme, že kam s tým idú. Ak sa stane predmetom, spoločným záujmom tej opozície brániť normálnu demokratickú krajinu, tak môže, môže spolupracovať a môže sa môže sa nejakým spôsobom etablovať a byť silou a čakať na okamžik, kedy sa tá vládna koalícia vyčerpá, respektíve opozícia vyčerpá. Samozrejme, že vládna koalícia bude chcieť nás nejakým spôsobom rozoštvať medzi sebou, či bude nám házať rôzne témy, ktoré by nás mali, mali rozdeliť. rozdeliť. Ja osobne nebudem hlasovať za žiadny návrh, ktorý táto vládna koalícia dá a a vždy a poviem, že ja som kresťan, katolík, ja sa k tomu hlásim, ale v tejto situácii, keď títo ľudia tu predstavujú takéto nebezpečenstvo pre demokraciu štátu, ja nebudem im dávať nejakú legitimitu nejakých kresťanských zásad alebo niečo. Čiže to hovorím dopredu a podľa toho sa budem ja osobne teda správať. A ešte by som sa vrátil k tej myšlenke, že teda či sú, kto to má byť tí ľudia. No oni tu vždy boli nejako... 68. rok, 89. 98. 2018. Bohužiaľ teda, že týchto ľudí, ktorí niekde v sebe to nosia, musí prebudiť nejaká dramatická udalosť. Niečo, kde, kde sa voči musia, ženať, dosť. že dosť a že nejaký nepriateľ. To je ten problém, že či sa vieme teda, ukázať to svoje vnútro, aj to kvalitné, teda tá teda, teda, alternatíva voči tomuto všetkému len vtedy, keď nás niekto už pritlačí k múru. Alebo či nájdeme raz program, ktorý nás bude zjednocovať pozitívne. Zatiaľ na to pozitívne zjednocovania,
0: by som povedal nasadenie sa zatiaľ sme neobsali. Ešte jedna dôležitá vec, čo sa týka nejakej síly, ktorá by bola schopná vzdorovať tomu, čo sa tu teraz deje, politickej sily. Tak e, Taký malý v skutočnosti veľký problém je, že súčasťou opozície je aj hnutie, ktoré sa kedysi nazývalo Olano. Môže byť opozícia silná a úspešná, ak jej súčasťou bude toto hnutie, alebo má opozícia budovať tú trojicu KDH, PS, SAS. Najprv zvonka. Peter.
2: Tak to je možno prvý alebo druhý najväčší problém tejto opozície. Tým prvým najväčším problémom je to, že tento svet, my o tom veľmi neuvažujeme, lebo pre nás je svet, ak to vyzerá historicky skoro tak, ako keby, keby my sme neboli súčasťou tohto sveta, ale aj objektom toho deňa, ktoré sa deje okolo nas, ale nie je to tak vždy. Sme boli aj aktérmi tých pohybov, ktoré sa v tomto svete odohrávali. Ale teda si myslím, že ten základný problém je, či budeme schopní... Či budeme vedieť jednoducho, pochopiť, že aké sú to problémy, pre ktoré my stojíme a či budeme schopní ich zvládnuť. A to nie sú len naše problémy, ale to sú problémy celého sveta. Najviditeľnejšie je to pri Ukrajine, že na Slovensku iba menšina ľudí napríklad si myslí, že Ukrajina by mala byť súčasťou Európskej únie. Ale to znamená, že iba menšina ľudí si myslí, že Slovensko má byť fakticky súčasťou Európskej únie, lebo Slovensko je púpočnou šnúrov zviazaný proste s Ukrajinou ako so svojím veľkým susedom a susedom Ruska. To, to je len tak. A ak to nechápeme, na rozdiel od Čechov a na rozdiel od Poliakov, ktorí tomuto rozumajú veľmi dobre a chápu to, tak máme obrovský problém. Pretože tá práca na vedomie ľudí, ako ju vykonávajú elity, a najmä teda mh, tá dnešná oficovská elita, tá tá práca na tých ľuďov je práca vlastne na ich poškodzovaní, na ústavičnom poškodzovaní myslí, názorov a správania ľudí. Povedzme, čo sa týka tejto, tejto, tohoto problému Ukrajiny. Čiže veľký problém je podľa mňa, prvý najväčší problém, či pochopíme, tak ako sme to pochopili v novembri 1989, že o a... akú veľkú zmenu ide a že ju vieme uskutočniť, akože sme vedeli uskutočniť. A druhým najväčším problémom je, že či bude vedieť opozícia nejak... Teda to, čo, to, čo sme už povedali, či bude vedieť nejako spolupracovať. Ja v tejto veci hovorím rovno, že na Olano a Igora Matoviča môžeme v tejto chvíli a v tomto zmysle zavodnúť Igor, Igor Matovič začal svoju opozičnú činnosť tým, že, že začal strieľať po svojich opozičných partnerov. Vždy to robil, že vždy viac po svojich najbližších partnerov ako po tých, po tých ostatných. A robí to znova. Lebo ja pokladám za naprosto nemravné, keď on hovorí, ešte ani nevedno, že čo sa deje, ale už hovorí o tom, že vlastne Fico kúpuje KDH, aby som to poval, rovno a popísal to ako presne. Pričom možno, že je to niekto šuška, ale zatiaľ to nie je, zatiaľ neexistujú nejaké faktory, by to akýmkoľvek spôsobom podporoval. A na druhej strane, ale KDH podľa mňa robí chybu, keď to jasne nepomenuje, a keď nepomenuje, kto to je, Matovič, a keď nepomenuje, že s Ficom proste sa nikdy v živote nezhodnená, nenechá sa kúpiť jednoducho povedané, hej? Čiže odpovedť som, si, na tú otázku, že... Odpoľa, áno, s tomu, na tú otázku je, s Igorom Matovičom sa proste nedá. Lebo Igor Matovič je schopný proste pracovať v opozícii takými veľmi primitívnymi technikami. Je potom aj schopný získať nejaké percentá vo voľbách. Ale nie je schopné zmysluplne spolupracovať, spravovať, spolupracovať, spravovať krajinu.
0: Čiže tvoje odpovede, odpovedie, že, že opozícia sa má budovať ako tá trojica PS, sa KDH.
2: Tak by som to ani nepomenoval možno, lebo však to... to no iných
0: nemáme už potom.
2: No nie, nie nemyslím na to, ale teda, ja nemyslím, nemyslím to tak, že opozícia má spolupracovať len ako táto trojica, lebo ja neviem, či, či v tej opozícii sa vytvorí teraz, hneď po voľbách, taká, či sa vytvorí také zoskupenia, ale určite skôr, či neskôr, má to byť takto... Má, má byť Matovič opozíciou odmietnutý. Tak, som to A teraz pohľad znútra.
0: To pekne znie. Ty
1: si zvonka, ja som zvnútra.
2: Nie, znútra je dneska... šuta ješ to. <sínsky> Ministerstva vnútra.
1: Slovenská spoločnosť je rozdelená. Jedna je za takým populistickým smerom a druhá chce tú demokratickú zložku nejak budovať, ten demokratický systém. Čiže táto opozícia vlastne má jednu úlohu, že či je vôbec možné tu budovať nejakú budúcnosť na základe takejto demokracie. Čiže ak zoberie táto opozícia teda svoje pôsobenie ako úlohu alebo vízu aby ukázala, že aj táto demokratická časť spoločnosti vie nejakým spôsobom spolunažívať. No tak potom aj Slovensko môže mať nádej, lebo ináč to slovenská spoločnosť nebude rozdelená, proste nebude. Tak to je dané. My sme tu hovorili stále o zodpovednosti, povedzme, Petra Pellegrinho a s tým sa plne súhlasím. Ale, ale vo chvíli, keď prvýkrát na, na prvom parlamente vystúpil vočine mu Igor Matovič.
0: Tým brutálnym. Tým brutálnym
1: brev... ne, takým úplne vulgárnym a nechutným spôsobom. Ja som odišiel preč a v tej chvíli ja stojím na strane Petra Pelegrinho. Čiže aby sme si boli vedomi toho, že tých situácií, tie situácie budú rôzne a v každej by sme sa zachovať mali nejak podľa svojho svedomia a to svedomie je prvnáde bráni normálnu ľudskú čest a ľudskú dôstojnosť a nemôže si teraz ja, aj keby hneď, niekomu začal ubližovať zo smeru, alebo teraz povedem, že keby šutaj eštovkový niekto začal ubližovať, no tak ja sa ho zastanem. To neznamená, že v tejto chvíli ja budem prehliadať všetko, čo sa deje. Čiže ono, ten Robert Fico s touto vládou nás teraz príkladči k tomu, aby sme si znovu nejak prehodnotili svoje hodnoty. Hodnoty demokratické a to je zaujímavé, sa to znovu deje teraz v týchto novembrových dňoch. Ukáže to čas, ak to nezvládneme, tak, ako nezvládla. To, to vládnutie je minulá vláda a ako sme ho ani mimo veľmi nezvládli po tom 98, tak ak to
0: nezvládneme, no, tak budeme ďalej samotá dňa. Ale teda precii. tvoja odpoveď na otázku, že či v rámci opozície má byť hnutie, ktoré sa kedysi nazývalo OLANO, alebo má byť izolované, je aká? Ja by som
1: sa teraz prikláňal, že ak tam bude prevládať tento štýl Igora Matoviča, tak nie. Na druhej strane, veď povedzme o otvorenie, veď nemusíme to. Tak dneska sme znovu zvolali ďalšiu schôdzu, teda ústavného výboru, výboru teda Ondrej dostal, tak to podpísal aj poslanec Olano. To je Čiže ono sa to bude takto rôzne premieňať, tak ja myslím, stále to sa bude ukazovať. Ale ak Igor Matovič bude pokračovať tejto politik a obávam sa, že on inú politiku nevie robiť, tak tam nevidím nádej.
0: Lebo to je, potom, to je potom taká aj praktická otázka, že, že pamätám si v roku 97, 96, 98, že tá demokratická opozícia okrem všelijakých programových vecí robila aj spoločné vystúpenia, spoločné tlačovky, spoločné vyhlásenia na obranu demokracie a, a tak. A praktická otázka je... Má dnešná opozícia mať spoločné tlačovky aj z Olano, alebo nie? Teraz som si všimol, že bola tlačovka, kde bolo PSAS PS, a Olano, ale nebolo tam KDH. To bolo z tohto dôvodu?
1: Nie, nie, nie. nie. Ja by som nejšiel, nechcel by som preskakovať nejaký čas, nejaký vývoj. Proste hneď robiť spoločné tlačovky, to nemusí byť z našej jednoty. Nech to vyrastie organicky. To znamená, že v tomto smere by som ešte neišiel tak ďalko. Možno v jednej chvíli všetci pochopíme, že bez toho to nepojde.
2: Ter? Ja myslím, preto som hovoril, že neviem si celkom predstaviť nejaký taký čistý res, pretože nikto nemôže zabraniť, aby poslanci z Holano hlasovali rovnako ako poslanci ostatnej opozície, najmä v takých veciach, kde kde teda pôjde naozaj doslova o život, dá sa povedať. Ani, to, ani by to nebolo rozumné. Ja si myslím, že v tejto chvíli stačí povedať to, že voliť Igora Matoviča, aj keď je to ešte možno 4 roky pred ďalšími voľbami, ale treba si tu povedať hneď, tak ako si bolo treba povedať hneď, že, že Peter Pellegrini si vybral, hej, však to sme povedali rovno si vybral svoju cestu a ľudia... To majú vedieť minimálne do prezidentských volieb, že Peter Pellegrini bude, ak sa stane prezidentom, bude prezidentom tohto Ficovo režimu. To je len tak. A to isté platí ale aj pre Matoviča z druhej strany, že od prvej chvíle len treba vedieť, že v budúcich voľbách dávať hlasy Igorovi Matovičovi Znamená, že proste dávame hlasy niekomu, s kým sa nebude dať vo vládnej koalícii spolupracovať. Veď to už fungovalo aj teraz. Už teraz bol najväčší problém, alebo jeden z najväčších problémov teda tých demokratických síl. A čo s Igorom Matovičom? Lebo aj keby sa dostala k moci teda tá bývalá koaličná časť slovenskej spoločnosti, tak... Aj keby sa dostala k moci, tak tak znova len by platilo, že s Igorom Matovičom sa nedá normálne racionálne vládnuť. A to bude platiť proste stále, lebo on nevie sa správať racionálne. Nevie. Má to v sebe hlboko zabudované a tí jeho ľudia. To sú iba od neho absolútne závislí, závislí ako poslanci ktorí nemajú žiadny, žiadny, žiadny ako samostatné hlázaní, nič tomu podobné. Čiže treba vedieť proste. Ľudia majú vedieť. A ľudia, ktorí nebudú voliť um, tú čas dnešného spetra, ktorá vládne, a ja som si istý, že ak sa bude opozícia správať rozumne, tak, um, tak bude popularita tejto dnešnej koalície, bude klesať. Aj. No, ešte... ale, m, ale musia ľudia vedieť, lebo to nevedia, to si nezapamätajú ani dva mesiace. Tak, ale musia vedieť minimálne dve veci podľa mňa, že Peter Pellegrini ako prezident znamená len reprezentanta dnešnej vládnej moci a spolupráca s Igorom Matovičom v rámci vládnej účasti je absolútne, by iba znamenala opakovanie toho istého ako bol v roku 2023.
0: Uh, Pred koncom ešte jedno porovnanie s mečerizmom. Strašne dôležité bolo vtedy, že jeden z rozhodujúcich ústavných orgánov alebo pozícií, a to bola vtedy pozícia prezidenta, sa vyvinula tak, že Michal Kováč napokon postavil proti HZDS a bránil nejaké základné hodnoty a zákonnosť na Slovensku. Hovorím to preto, že teraz za, za pol roka, za menej ako pol roka, nás čakajú prezidentské voľby. Nakolko dôležité vo vzdorovaní ďalšiemu únosu štátu bude výsledok týchto volieb? Fero.
1: Tak, veď pozrime si celý ten vývoj. Mali sme rôznych prezidentov. Slovensko žilo a išlo ďalej. Čiže na jednej strane... Slovensko nestoja a nepadá len na prezidentovi. Na druhej strane videli sme, že vo chvíľach, keď Michal Kováč a Andrej Kiska, a teraz som presvedčený, že aj sa správa statočne, v takých chvíľach sa ukáže, že tá hlava štátu má proste obrovský význam. E, takže, tak by som povedal, no tak verím, že bude dobrý prezident a že bude brániť demokraciu a všetkých ľudí. Ale keď nebude, tak pôjdeme ďalej. No, tak verím, že bude. No, tak.
0: Peter, nakoľko je to dôležité?
2: No, je to veľmi dôležité, pretože prezident tvorí vlastne os politického rozhodovania na Slovensku. Nemá veľmi veľké výkone právomoci, ale môže rozhodovať alebo ovplyvňovať veľmi veľa toho, čo sa deje vo vnútornej politike a možno najmä vo medzináropolitických vzťahoch. Keď si predstavím Petra Pellegrinia ako prezidenta republiky, tak viem, že Peter Pellegrini bude takým alebo onakým spôsobom Roberta Fica a jeho vládu obajovať. Nebude, nebude nejaký pohľadka proste Lúboša bláhu po hlave. A poviem mu tak milo, že však hádam, to nebolo také, také rozumné, že si to zvesil, ale to bude všetko. Ale fakticky znamená prezidentstvo Petra Pellegrini o podporu tejto vláde. Ja sa len obávam toho, čiže áno, myslím si, že tá, že tá rola prezidenta bude, bude v tomto ohľade veľmi silná. A myslím si najmä to, že proste bolo by na čase, keby... Vám povedal ten budúci prezidentský kandidát, že je pripravený byť prezidentom v prípade potreby a v prípade, že bude mať na to dostatočnú podporu aj dve volebné obdobia. Nehovorím to úplne ako náhodou, lebo limity vlády aj prezidenta Kisku, aj prezidentky Čaputovej spočívali v tom, že boli prezidentami na jedno obdobie. Niekedy je aj veľmi dôležité byť prezidentom na dve obdobia. Ale to hovorím len teda, už nie do minulosti, lebo tak sa ta situácia vyvinula, ale to do budúcnosti, že by som očakával od toho prezidentského kandidáta, že toto povie, že to povie ako verejne a, do, a, a dopredu. To je jedna vec. A druhá vec, mám obavu, že tak, ako to na Slovensku chodí, my si to tu tak pekne povieme, ale na druhej strane už teraz vidím, ako sa do prvého kola chystá kandidovať niekto. Hoci možno, že práve v prvom kole, možno, že v tomto prípade možno práve to prvé kolo bude, bude najdôležitejšie, lebo sa môže stať, že že keď sa príliš rozdelia tie hlasy, tých slušných prezidentských kandidátov, keď sa rozdelia, no tak to vyplaví do druhého kola dvoch kandidátov, ktorí budú viac spojení s dnešnou mocou ako, ako kdokoľvek iný. To je, to je moja, moja obava. Teda menovite myslím na Roberta Mistejka. Poznám dvoch nešťastných ľudí. Jeden sa volá Robert Mistrik a druhý sa volá Ivan Šimko. To sú ľudia, ktorí sú určite demokratmi, ale nemajú schopnosť, chýba im niečo, čo by som nazval nejakou súdnou úvahou o svojich možnostiach, o svojich schopnostiach a o tom, že čo majú urobiť a neurobiť. Hej? To, je, to je moja obava. Ja, keby som bol teda minimálne Robertom Istrikom, tak by som vedome do tejto kampane nešiel. Lebo on tým odobera a môže odobrať toľko hlasov e, Igorovi Korčakovi, že... Ivanovi? Ivanovi Korčakovi, pardon. Ivanovi Korčakovi, že to môže chýbať potom práve Ivanovi Korčakovi, ktorý má väčšie šance, jednoducho. Môže mu to chýbať pri postupe do druhého kola.
0: O, o 7 dní je 17. november 2023. Je to 34 rokov od chvíle, ktorá bola v mnohom hviezdnou chvíľou Československa a v tomto zmysle aj Slovenska. E, tak 34 rokov od tejto chvíle sa rozprávame o súčasnom Slovensku tak, ako sme sa teraz hodinu rozprávali. E, tak keď teraz poviem, že... Pred 34 rokmi sme zažili hviezdnu chvílu tejto krajiny. Čo vás pritom napadá, Fero? To bola tak hviezdna
1: chvíľa, že, že mne sa sníva už. Mne sa sníva z toho to, bolo to, to, to Znamená, že to bolo niečo, tak sa ti síva s niečím pekným z detstva, respektíve sa ti s niečím horším, že ideš na skúšku tak mne sa niekedy sníva s novembrom, s tými chvíľami, ktoré sme zažili. že to bol najväčší občanský zážitok mojho života. Ja mám, potom mám svoje súkromné zážitky, že akože som sa dobre oženil, mám dobrú ženu, mám svoje veriace zážitky, že verím v Pána Boha. A v tom občanskom živote do smrti budem ďakovať, čo už nemusí byť ďaleko, ale do smrti budem ďakovať, že, som sa do, že mi Pán Boh sa dožiť, to okamžiku, tej atmosféry, to, jak som sa dotýkal tej, tej, toho pekného vzduchu a všetko, čo to sprevádzalo, no musím byť len vďačný, nič viac.
0: A keď sa tento zážitok porovná s tým, čo teraz žijeme, je to ťaživý kontrast?
1: Je to depresívne, že stále sa vracame kdesi naspäť, ale zase tá skúsenosť tých 34 rokov, my sme pri tom tak trošku boli pri tom vývoje. Ukazuje, že není všetkým v ňom koniec. To znamená, že ja si osobne myslím, že táto vládna koalícia začala tak zle, keď hovorím o tom prvom gombiku západom na Kabáte, s takou vulgárnosťou, ktorú predstavoval ten Igor, ten Luboš Blahaj na tom mítingu v Nitre, s týmito, týmito zákonmi, ktorými idú. Oni začali tak z hurta, tak zle, že to nemôže dopadnúť do dobre. Môže to chvíľu trvať, ale nemôžu dopadnúť do ich logika ich bude viesť stále viac a viac uchopovať moc a nakonec, proste, nakonec narazia. Tak, ako narazili všetci na Slovensku.
0: Peter.
2: Tak november 1989 bol, podľa mňa teda, a myslím si, že to, nie, nie sme sami, bol e, bola udalosť, slovenská udalosť storočia. To je udalosť, ako v 20. storočí na Slovensku nebola. Nebol mňou ani vznik Československej republiky, ktorý bol veľmi dôležitý pre Slovensko. Nebolo takou významnou udalosťou podľa mňa ani Slovenske národné povstanie, hoci bolo veľmi významné. Ale tou udalosťou 20. storočia, ktorá dodnes je živa a má svoju platnosť, bol práve november 1989. Na to by som nerád zabudal, pretože sa na to zvykne, ako dosť zabúda. To je prvá, moja prvá poznámka. A druhá poznámka. Nemá zmysel sa vrácať s nejakým takým spomenkovým, nostalgickým alebo spomenkovým optimizmom na november 89. Myslím si, že nemá ani veľký zmysel v 30. pri 34. výročí nejako vykrikovať. Myslím si, to čo hovoril Ferra že toto je chvíľa pre reflexiu. Reflexia to znamená ale nejaký proces seba uvedomenia. Aby sme si uvedomili, v akej sme situácie, čo treba robiť, čo môžeme robiť. Aby sme neu, ne, ne, neutiekali k ilúziám, lebo aj to vidíme. Uh, tak takto by som si ja predstavoval ako november 2023 ako vec sebareflexie. A myslím si, že tomu novembru 89 najviac pomôžeme vtedy, keď sa budeme upínať k budúcnosti. Keď si budeme kľať otázku, že čo potrebuje Slovensko v najbližšej budúcnosti, lebo to budú kľúčové veci. To nie je... To, to, ten november 89. to nie je vybavená vec. To teraz začína sa o tom rozhodovať vo svete. O tom, aký bude svet. Je to také paradoxné, možno, že je to 34 rokov. Ale takto proste vychádza. že dnes sa rozhoduje o tom, ako bude svet usporiadaný, aké budú tie segmenty toho sveta, čo to bude slobodný svet, čo bude neslobodný svet. Ako sa slobodný svet môže správať voči svojej slobode a ako sa môže správať aj voči tomu neslobodnému svetu. A ja som si istý, že euroatlantická civilizácia to prežije a že e, zatiaľ nie je síce pripravená pre vstup do, toho, do tých ďalších 10-20 rokov, ale bude preto pripravená. Ale nie som si už tak celkom istý, že bude na to pripravená slovenská spoločnosť. A to je podľa mňa úplne základná otázka, že či, ta, či slovenská spoločnosť, tak ako sme boli schopní, aby sme neboli uh, nejakí exkluzívni um, obyvateľia slovenského sveta pred rokom 89, boli sme viac menej niekde na okraji alebo až za okrajom, ako v prípade disentu, ale... Uh, Vedeli sme, hej, a to je nejaká skúsenosť, vedeli sme sa proste zísť v tom novembri 1989 a vedeli sme urobiť to, čo bolo vtedy treba urobiť, teda tú veľkú zmenu. A otázka je teda, či budeme... To je podľa mňa najväčšia otázka novembra 1989, dnes. Či budeme vedieť urobiť tú zmenu veľkú alebo, alebo skôr že naši, uh, naši, naši nástupcovia, či budeme... Ale aj my... Ja si nerad kladiem tu otázku, či my môžeme ešte niečo urobiť. Každý môže urobiť aspoň to, čo ešte vládze urobiť a vie urobiť. Ale pokladám za kľúčovú otázku Slovenska, či budeme schopní sa správať tak, ako sme sa správali v roku 89. To znamená tak, aby sme boli schopní tú veľkú zmenu, do ktorej sa svet rúti, lebo on sa rúti. Však sa pozrieme na Ukrajinu, pozrieme sa na Afriku, pozrieme sa na, ja neviem, momentálne na gazu a neviem na čo všetko. Tak či budeme schopní to proste nielen reflektovať, ale aj, ale aj do tej budúcnosti vstúpiť a nevstúpiť pod koňom, ale na koni.
0: Predseda vlády povedal takúto vec, ktorej sa mnohí veľmi zlakli. Že my prichádzame do vlády a do koalície skúsení, ale už aj poučení. Čoho? Amo, že sú už poučení, nielen skúsení, ale že sú poučení. A viacerí ľudia si to interpretujú tak, že to znamená, že teraz tú moc uchopia tak, že už to bude strašne na dlho. Môže sa im to podariť? Už ak hovoria, že sú poučení,
1: tak by sa mal predstavládi poučiť z roku 2018, že padol z večera na ráno. Čiže otázka, že ktorú, ktoré, čo, poučenie? ktoré poučenie si zoberiem, ale e, takže to necháme na ňo a uvidíme.
2: E, ja myslím, že poučenie Roberta Fica je veľmi jednoduché. Robert Fica chcel už byť všeličím. Bol mladý bolševikom, potom chcel byť človekom, ktorý, bol, ktorý si nevšimol november, potom... Bojoval proti, proti všetkým ponovembrovým, proti, ako ponovembrovým vládám. Potom chcel patriť do jadra Európskej únie. A teraz si myslím, že to poučenie je, že m, sa musí správať tak, aby tu ešte raz zmenil celú architektúru tejto spoločnosti a tohto štetu, čo znamená, že z neho chce urobiť evidentne autokratický, totalitný štát podľa vzoru. Putina podľa vzoru. Orbána a podobných autokratov. A, a, a to bude momentálne rozhodujúca, rozhodujúca vec pre slovenskú spoločnosť, či tomu bude vedieť odolať a či bude vedieť sa vrátiť z toho protismeru, v ktorom teraz momentálne sme, teda z protismeru voči slobodnému vývinu tohto sveta. Či sa budeme vedieť to vrátiť naspäť. My sme momentálne sme ako ten malačan, ktorý ide v protismere po dialnici a hrozne sa čuduje, že tam ide sám a že všetci ostatní idú v protismere. V protismere <laughs> a prečo idú všetci v protismere, keď ja idem v smere? Tak smer ide teraz proti smer.
0: Toto boli ľudia novembra, ale aj ľudia dneška, Franček Mikloško a Petr Zajac. Ďakujem, že ste prišli. Kde budete 17. novembra? Ja budem v Prahe. Ja
1: sa tradične zúčastňujem v pražských udalosti. Teraz 16. budeme mať veľkú diskusiu, teda veľkú diskusiu zastúpení. Bude tam biskup Malý, bude tam Michal Koca, bude tam Michal Horáček a ja... Budeme hovoriť o 17. novembri a o celom tom vývoji pre Slovákov, žijúcich v Prahe. Čiže to je pekná udalosť. Potom cez deň budeme s manželkou chodiť po meste, lebo je to vždy veľký záštok, keď vidíš, ako na tej národnej čižde proste tí rodičia s tými deťmi tam stoja, napriek tomu, že je zima alebo prší a chcú tú sviečku zapaliť. A večer pohľad na to, na to... more sviečok je strašne dojímavý, strašne silný. Žiaľ, takto my neprežívame novým rok dobre. Ale večer, potom zase v Národnom divadle budeme s manželkou na odozdávaní tých tradičných cien pamäti národa, čo robí mladý Kroupa a respektujem Kroupovci. A to je vždy veľmi silný zážitok, ktorý nesie aj tú pamäť, aj proste tú sílu dneska.
0: Peter.
2: Ja budem v Bratislave a budem sa usilovať naozaj reflektovať tú dnešnú situáciu, ale nie len na Slovensku, ale možno ešte viacej vo svete. Čo to vlastne znamená tie dnešné obrovské zmeny, do ktorých sa svet rúti a ešte o tom celkom presne ani nevie, že aké budú tie zmeny a ako budeme v nich vyzerať. To sa mi zdá byť momentálne aspoň pre mňa teda to najdôležitejšie.
0: Ďakujem, že ste prišli a teraz vás pozývam na neskôrý obed.
1: No, by som sa tvári, že to ale.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi...